0: Saludos mi gente, me habla Salva. le quiero dar gracias a la Academia Internacional de Capellanía, la de Escuela de Liderazgo de Alto Impacto por la invitación al programa Hablemos de Liderazgo, estamos bien motivados y verdad bien agradecidos por la invitación. Hoy vamos a ir al grano rápidamente para hablar del tema, eh, así como decía Juan Carlos, de, de la necesidad que todos nosotros espiritualmente necesitamos de ese mantenimiento espiritual. Eh, a través de la palabra de Dios y a través de todo el sistema espiritual que la palabra establece para que nosotros podamos más, más mejorar, ¿me ¿entiendes? para poder alcanzar nuestro propósito. Porque aquí la meta es que podamos alcanzar nuestro propósito. Eh, vamos a estar hablando de ese mantenimiento que necesitamos para alcanzarlo. Voy a darles rápidamente unos, unos tres ejemplos bien rápidos para llevarte al punto culminante es lo que lo que yo te quiero enseñar y lo que yo entiendo que vas a recibir para poder lograrlo eh, y es que todo ahora mismo eh, necesita mantenimiento un ejemplo cuando tú compras una caja, una casa Juan Carlos tú necesitas recortarle el patio cierto necesitas darle mantenimiento a esa casa tú necesitas pintarla aquí en los Estados Unidos tú necesitas arreglar y cambiar el techo cada 10, 15, 20 años siempre necesitas cambiar el techo si fuera en Puerto Rico es lo mismo tienes que tirar sellador de techo pero tú tienes que darle un mantenimiento a esa casa uno para que se vea bonita porque si no va a llegar un momento que el pasto la hierba va a crecer de tal manera que van a venir bacterias van a venir animales van a venir cucarachas ¿me entiendes? y todo eso se te va a meter dentro de la casa por tal razón tú necesitas hacer el mantenimiento correcto para que esa casa se mantenga en las condiciones Física que se necesita para tú poder habitarla. Otro ejemplo es la higiene mental. Cuando tú buscas lo que es la higiene mental, nosotros tenemos que aprender que nosotros eh, mentalmente, muchos de nosotros como líderes eh, y pastores, evangelistas, cristianos, todo, todo ser humano, mentalmente va a llegar un momento donde tú puedes ensuciar tu mentalidad, de lo que es tu sana, tus sanos pensamientos, o por lo menos los pensamientos correctos. Siempre estamos batallando por lo que son nuestros pensamientos. Por eso es que tú tienes que establecer un mantenimiento de la higiene mental, donde todo lo que, por ejemplo, hay personas que cuando niños o Juan Carlos, lo que están escuchando de podcast, cuando tú creciste, tuviste muchas, tuviste muchas experiencias donde tú viste a lo mejor un papá abusar de tu mamá, donde a lo mejor tú tuviste una experiencia con tu, un familiar tuyo donde abusó de ti, donde a lo mejor te marcaron. Yo tengo una persona eh, 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 donde él me cuenta de que él creció muy rebelde por todas las cosas que el papá le decía. Cada vez que le iba a arreglar el carro o iba a hacer algo, el papá le decía, tú no sirves, tú no sabes hacer las cosas, tú tienes que aprender. Y esas experiencias comenzaron a marcarlo solamente por lo que veía, sino por lo que escuchaba, ¿me entiendes? También nos podemos ensuciar mentalmente con las mismas cosas que nosotros hablamos. Yo soy un fracasado, yo no sirvo, yo no voy a lograr esto, yo soy un mal esposo. Y nosotros mismos comenzamos a ensuciarnos mentalmente de, de, de lo que nosotros hemos experimentado a través de lo que vemos, lo que hablamos y lo que hemos escuchado. Y ahí es donde tú tienes que establecer un mantenimiento mental, de cómo podemos nosotros comenzar a purificarnos con la palabra de Dios y comenzar a cambiar esos pensamientos, porque eso es como una casa, si tú dejas todo ese sucio dentro de tu casa y tú no la limpias por dentro, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que todo ese sucio dentro de la casa, el polvo y todas las cosas que va a pasar, no te van a dejar alcanzar el propósito que, 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 que tienes, porque vas a tener una mente derrotista o vas a tener una mente que realmente necesita una higiene mental a través del mantenimiento correcto. Otro ejemplo que yo quería darte, eh, antes de llevarte al mantenimiento espiritual, que es donde yo creo que todo el mundo me siga y aprendan, es eh, la higiene física. Juan Carlos, muchos de nosotros eh, jamás nos olvidamos. Hay unas cosas que nosotros hacemos que son conscientes y hay otras que el cuerpo hace un mantenimiento físico inconsciente ¿cuáles son los, 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 las cosas conscientes que tú haces donde tú mantienes eh, un mantenimiento y una higiene física Cuando tú te lavas la boca todos los días ¿cierto? tú te la tienes que lavar si no te la lavas ¿qué pasa? va a traer una consecuencia donde vas a tener un mal olor y no es correcto por eso es que eh, los dentistas nos enseñan que tenemos que hacerlo ¿cuántas veces? tres veces al día desayuno salió uno la mañana, las 3 de la tarde y por la noche. Eso es, es eso es algo básico. Bañarse, tú tienes que hacerlo todos los días. Tienes que mantener tu cuerpo físico bañado y tienes que hacer tu mantenimiento físico para que tú puedas eh, todos los días oler bien, porque si no lo haces, te da enfermedades, te pica el cuerpo, tienes que hacerlo todos los días. Pero esos son mantenimientos eh, Conscientes que nosotros hacemos para darnos el mantenimiento correcto físicamente. ¿Cuáles son los inconscientes? Los inconscientes es que Dios preparó y creó un sistema digestivo donde cuando tú comes, comienza todo el proceso a través de tu sistema digestivo, donde esa comida que tú tienes entra a tu cuerpo y pasa todo el proceso digestivo donde tu cuerpo en ciertos días tiene que sacar toda esa comida que tú comiste y Dios lo creó de tal manera porque Dios sabía que nosotros físicamente necesitábamos un mantenimiento en nuestro cuerpo porque si tú te quedas con toda esa comida que se pudre que se daña dentro de ti eso te va a traer una enfermedad y vas a terminar muriendo, cierto? Por eso es que Dios creó un sistema eh, totalmente inconsciente que nosotros no sabemos cómo trabaja, pero sí sabemos que funciona. Y hoy nosotros estamos aquí después de 45 años que yo tengo gracias a ese sistema inconsciente que Dios puso en nuestra vida. Espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente la diferencia es que no es inconsciente. Es un sistema donde tú tienes que hacer todos los esfuerzos conscientemente para tú lograr Establecer el mantenimiento correcto en tu vida y que tú puedas mantenerte, ¿me entiendes? Eh, eh, haciendo lo correcto para poder lograr tus metas. Todos nosotros, aunque lo tenemos un motor, todas las personas que nos están escuchando, tienes que entender esto: todos nosotros tenemos un motor interior. Todos nosotros tenemos un motor interior. Que ese motor interior nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que trabajarlo. ¿Entiendes? Para que ese motor interior espiritual se mantenga funcionando y que te lleve a donde Dios ha destinado que tú llegues. Eso es la cura real. Todos tenemos un motor interior. Pero eh, te voy a dar dos razones: dos razones bien importantes que muchas personas se descuidan y lamentablemente no están bien conscientes de la importancia de lo que es mantener ese motor interior eh, limpio, mantener ese motor interior con las piezas correctas, mantener ese motor de una manera eh, en los tiempos de antes, yo me acuerdo mi, mi, yo era familiares, ellos compraban compraban carros antiguos y ellos tenían esos autos totalmente implacables, esos motores brillaban los tenían con las piezas originales y los creaban lo que le llamaban un auto show ¿me entiendes? para que la cliente admirar el auto, pero era por el mantenimiento y el cuidado que le daban ese carro, ¿me entiendes? pero hay ciertas personas que llevan, y son las dos razones que te voy a dar ahora mismo, llevan el auto solamente al mecánico con dos razones uno, lo llevan cuando hay una pieza dañada y el segundo de razón, cuando tú llevas un carro al mecánico, es cuando tienes un mantenimiento preventivo es triste entender que las personas solamente llevan los carros al mecánico cuando tienen piezas dañadas cuando se rompe algo ¡ah! cuando empieza a sonar algo ahí es cuando ellos llevan los carros a los mecánicos ¿Me entiendes? son pocas personas que llevan los carros en las fechas, en los tiempos eh, correcto para hacer los mantenimientos preventivos. Yo creo que todas esas personas que me están escuchando, yo te quiero llevar al punto donde yo creo que tú me entiendas bien y te voy hacer ciertas preguntas para saber qué tipo de persona tú eres. Tú tienes que entender qué tipo de persona tú eres, porque es la única forma que podemos corregir, ¿entiende? entiendes?, eh, si lo queremos llamar hábito, si queremos llamarlo como disciplina, pero tienes que corregirlo porque si quieres llegar a alcanzar lo que tú tienes que alcanzar, tú tienes que enfocarte en esto. Uno, la primera pregunta, ¿por qué el mantenimiento es tan importante? Acuérdense, estamos hablando de nuestro motor interior. La temática es como si fuéramos mecánicos, como si fuera eh, la temática de un auto, porque quiero que te enfoques en esto que te quiero decir. ¿Por qué el mantenimiento es tan importante? Hay piezas, Juan Carlos, que se dañan solamente por falta de mantenimiento. Yo me acuerdo en Puerto Rico, yo que yo tenía un auto, jamás se me olvida, y era un Toyota Tercer. Y yo me acuerdo que ese motor eh, tenía una pieza, en, eh, se llamaba un filtro, que se llamaba el sedazo. Y ese carro, cuando yo le echaba aceite, ese sedazo, ese filtro, cuando empezaba a filtrar todas las cosas malas, yo no sabía que eso había que... que que cambiarlo en cierto tiempo qué pasó que aún cuando yo le estaba echando aceite al carro ese filtro estaba dañado estaba tapado llegó un momento que el carro se me dañó y se me pierdo el carro no fue por no echarle aceite sino porque el motor tenía algo interno bien adentro donde yo no podía verlo yo no podía verlo no lo conocía tampoco se tapó ese filtro cuando se tapa el filtro, el aceite no entra, no llegaba y no podía cumplir el propósito que tenía que cumplir. tú o ¿Sabes qué? El carro se me dañó. Y, y ahí es donde tú tienes que, que, que saber, entiendes? Si tú llevas a un carro, ¿entiendes? a un mecánico que te lo verifique. Hay, hay mecánicos que lo entienden, que conocen, pero muchas veces nosotros no sabemos qué tenemos internamente, que está dañado, qué, qué, qué tenemos que hacer muchas personas corren los carros y se montan en el carro y guían y guían y guían y no le hacen mantenimiento no le cambian las gomas hay mantenimiento preventivos en las gomas tiene que frotárselas. si no se las rota se daña hay aceite que tú tienes que cambiar hay este los mismos wipers tú te imaginas o sea, tú no se los cambias. De momento que hay un aguacero, viene una tormenta, una tempestad, cuando viene a ver los wipers no te funcionan y no pueden cumplir con el propósito. ¿Por qué? Porque no hiciste el mantenimiento preventivo que tenías que hacer. La segunda pregunta: ¿Qué nos pasa cuando no hacemos espiritualmente el mantenimiento requerido a nivel de familia? Por eso que tuve muchos eh, matrimonios rotos. Por eso que tú ves muchos hijos rebeldes, por eso que tú ves muchas personas financieramente que están en pobreza, ¿por qué? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer, que están corriendo a lo loco, ¿me entiendes? Y están tratando de estar en las calles, están tratando de predicar, están tratando de, de hablar de motivación, están tratando de reparar a otras personas cuando ellos mismos están con el aceite quemado, ¿me entiende? Porque muchos ministerios ahora mismo Cuál es lo que nos pasa ministerialmente cuando no hacemos ese ese, ese mantenimiento tiene muchos ministerios fracasados o sea, muchas iglesias en derrota. Iglesias hasta grandes, concilios grandes que se están viniendo a la derrota, ¿por qué? porque ahora mismo no están haciendo lo que están haciendo hay personas y hay pastores que predican predican, predican, salen a ellos viajan, hacen un montón de cosas pero espiritualmente ellos no se están haciendo el mantenimiento que tienen que hacer ellos no saben parar, no se saben detener y cuando tú no haces el mantenimiento que tienes que hacer y tú sabes que tienes algo dentro, que tienes que reparar cuando vienes a ver, eso es las consecuencias, son ministerios fracasados, otra pregunta que quiero que te enfoques tú eres de las personas que hace el mantenimiento a tu auto cuando se daña cuando se rompe algo y es que tú lo llevas al, al mecánico o cuando escuchas de momento los pads pillando y están chillando y es que tú lo llevas, tú eres ese tipo de persona o tú eres de las personas que coge el librito y dice mira a las 150 millas a las 60 mil millas tengo que cambiarle de acto? y eso se llama mantenimiento preventivo porque tú sabes que independientemente en algún momento tú tienes que cambiarlo, ¿eres tú de esas personas? Otra pregunta ¿Tienes tu propio sistema de aviso que te avisa cuando tú tienes que hacer los cambios? Ahora mismo, Juan Carlos, si tú te fijas eh, una de las cosas más interesantes es que los carros modernos te avisan en qué tipo de millaje tú tienes que cambiar el aceite y sale el board en el, en, el, en el board del carro y te sale la lucecita y te dice tienes que cambiarlo tú tienes un medidor de gasolina cuando tu tanque está vacío, está lleno está por la mitad tenemos nosotros o tienes tú ese sistema que te avisa cuando ¿Tú sabes que tienes que hacer un mantenimiento? Es de la misma forma cuando tú tienes sed. ¿Esperas a tener sed para tú beber agua? ¿O tú te mantienes hidratándote diariamente, bebiendo agua todo el día para, para no sentir el, el, la necesidad de tener sed? Hay muchas personas que cuando escuchan los ruidos, entiendes? no tienen un sistema de aviso. ¿Cuál es un sistema de aviso? Un sistema de aviso es que tú sabes que todas las mañanas tú te tienes que levantar con adoración tienes que buscar la manera de motivarte, tienes que mantener la, 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 la mente conectada para tu poder saber que diariamente tú tienes que tener tus mantenimientos. Yo les hablé al principio de que habían dos maneras o dos razones para llevar el autor mecánico. El mecánico. ¿Y qué pasa cuando no haces el mantenimiento correcto? Que hay piezas en tu motor ahora mismo que se han dañado por la falta de mantenimiento y tú estás sufriendo por la falta de mantenimiento hoy ahora mismo hay gente que están corriendo carros están corriendo autos con piezas rotas no vas a llegar muy lejos con las piezas rotas si tú piensas que de verdad vas a llegar y vas a llegar hasta, hasta tu meta y vas a cumplir tus sueños con las piezas rotas no vas a llegar, desde ahora te lo digo, no vas a llegar hay piezas que tienes que cambiar, inclusive yo sé de autos que aunque no tengan la pieza original, te dan una pieza de reemplazo, pero el mecánico se esforzó en establecer, en cambiar esa pieza y aunque es una pieza de reemplazo, es una pieza funcionar y hay cosas en tu vida en tu motor interior que tú tienes que comenzar a cambiar tú necesitas esos reemplazos nuevamente para que tú comiences a encenderte nuevamente y puedas lograr lo que tú quieras lograr hay personas que tienen las gomas explotadas porque no las rotaste no hiciste el mantenimiento preventivo que tenías que hacer de cambiar las gomas sea 5 mil 10 mil millas yo creo que son 5 mil millas y tienes que rotar esa goma porque no esa goma se te va a pelar por un una esquina, ¿y qué va a pasar? Te vas a ir alambre, se te va a romper la goma y con una goma explotar, créeme que tú tampoco vas a llegar muy lejos. Hay personas, eh, las personas que me están escuchando, estamos acostumbrados a siempre estar utilizando, ¿entiendes? Los car wash. El car wash es algo que a lo mejor te va a ayudar rápidamente a limpiar tu carro y exteriormente, exteriormente el carro va a parecer de lo más bonito. Pero, ¿qué pasa con ese motor? Cuando tú le abres ese motor, ¿qué va a pasar? El motor está sucio. O sea, por fuera es una cosa que nosotros nos cuidemos, como yo dije al principio, tu higiene mental, tus pensamientos, y tú trates de buscar, de, de mantenerte la persona de lo más positivo, y tú puedes hacer una higiene física y estar afeitado, y buscar la manera de lavarte la boca, de bañarte, y todos estos detalles, amor, la casa, tienes exteriormente muchas cosas bonitas pero si tú no vas adentro y si tú no trabajas con ese motor si tú no identificas las piezas rotas que tienes tú sabes qué va a pasar, no vas a llegar muy lejos hoy tú estás donde tú estás por esa misma razón porque tienes piezas rotas que a lo mejor eras como yo y no sabía que un filtrito pequeño que yo no sabía de ese filtro yo le estaba haciendo el mantenimiento pero yo no sabía que dentro de ese motor había una pieza pequeña era un filtro que me estaba tapando y me dañó todo un sistema. Te pregunto a ti, dime ahora mismo si hay piezas en tu vida que a lo mejor tú no conoces, pero a lo mejor en tu exterior tú dices, ¿cuánto? ¿Qué está pasando en mi vida? Yo estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo esto y comienzo, yo estoy viendo mucho, o, oigo cosas que no son las correctas, hay cosas que están rotas, hay sonidos que no me gustan. ¿Ves? Un mecánico, cuando tú llevas al mecánico, ¿qué es lo primero que hace el mecánico? Le tiene que abrir el motor, y una vez le abre el motor, prende el si prende y comienza a buscar, espérate, dónde está la pieza rota, porque yo necesito encontrar esa pieza y reemplazarla para que este carro salga de la vida, el taller, porque tú no puedes pretender en, entrar al taller y salir de la misma forma, tú tienes que buscar la manera de que cuando tú estés en el taller un buen mecánico que reconozca lo primero que hace es que prende el motor y trata de buscar con su oído espiritual, espérate Pasando ahí, déjame escuchar. Déjame escuchar el ruido del motor, cómo se mueve, porque muchas veces por el sonido saben que está dañado. Ves personas espirituales, personas líderes de la forma en que tú te hablas y te expreses. ¿eh? Él te escucha. Espérate, o sea, esa confesión que este muchacho está haciendo no es la correcta. Y rápido empieza a ver, que ya hay algo roto dentro de este muchacho. Tú tienes que cambiar eso, hay que, hay que, hay que comenzar a trabajar eso. Pues una vez tú identificas, la única forma que tú puedes arreglar cosas en tu motor interior es que tú identifiques la pieza dañada que tú tienes adentro para poder arreglarla. No hay manera. Oye, apunten esto para toda la vida. Pregunten esto y yo quiero que todas las personas que me están escuchando se aprendan esta frase o esto que yo te voy a decir. El cambio de aceite, claro, te lo voy a decir en la temática de un auto, pero quiero que lo lleves a nivel espiritual. El cambio de aceite es sacar algo de adentro de ti y poner algo nuevo. Cuando tú llevas tu carro al mecánico, el mecánico va a comenzar a sacar la tuerca, va a comenzar a sacar todo ese aceite, va a sacar todo ese aceite quemado dentro de ti y va a comenzar a echar aceite nuevo. El problema es, ¿tú sabes cuál es el problema? Que muchas personas siguen con el aceite viejo y, y no tienen tiempo y te dicen, yo no tengo tiempo para hacer esto yo no tengo tiempo para llevar el carro al mecánico yo no tengo tiempo para ir llevar el carro a que le cambien el aceite, yo no tengo tiempo para explotar la coja, yo tengo que correr el carro de esta manera y cuando viene a ver cuando le explota y la pieza se daña, entonces hay que llevar el carro al mecánico, oye no esperes a que se te rompa el motor o se te dañen las piezas para llevar el carro al mecánico, yo te lo pido de por favor hay muchos ministerios hay muchos pastores, hay muchos líderes ahora mismo que están corriendo con las piezas rotas, hay personas que aún haciendo todos los mantenimientos no han visto que tienen piezas dañadas y están trabajando y siguen el auto de la misma manera yo te quiero dar dos consejos en esta noche para terminar y, y no quiero que se te olvide, esas personas que nos están escuchando en el podcast, no se te olviden estos dos consejos el primero es todos los mantenimientos tienen un costo. Si tú llevas el carro al mecánico, tú vas a tener un costo. Así sea para cambiar el aceite, así sea para cambiar la goma, así sea para cambiar una pieza el motor, todo tiene un costo. Te va a costar. A vos vas a tener que pagar eh, comprar una biblia nueva, comprar audiobooks, audiobook, meter en talleres, meter velocidad, todo va a tener un costo. Todo mantenimiento tiene un costo pero tú sabes que tienes que hacerlo porque si tú no lo pagas no pagas el precio tú sabes qué va a pasar las piezas como quieras eventualmente se te van a dañar y ahora mismo lo que te quieres ahorrar por no invertir en esa pieza rota y dañada que tiene tú sabes qué va a pasar, te va a dañar otra pieza y cuando vienes a ver el costo es más caro todavía segundo consejo que te quiero dar y con esto termino ese auto del que hablamos eres tú, ese auto del que hablamos eres tú, es tu motor interior, es tu auto, es el auto que tú guías, es tu vida, pero sabes qué, en ese auto tú no vas solo, oye, si me estás escuchando quiero que si tú eres un hombre de familia, que tiene esposa, que tiene hijos, yo quiero que tú sepas que en ese auto tú no vas solo, en ese auto tú tienes a tu esposa, en ese auto tú tienes a tus hijos, y todo lo que le pueda pasar en ese auto, sea un accidente, sea que el carro se dañe, que te quedes en la avenida, tú mismo estás poniendo en riesgo a toda tu familia. Evita los accidentes a tu familia. ¿Y cómo tú se los evitas? Haciendo los mantenimientos preventivos que tú necesitas como ser humano. Detente por un momento y dice, ¿sabes qué? Espérate, yo le cambié la cinta hace tiempo. No sigas, no sigas. Usando ese carro, como que si ese carro fuera a ese carro se va a romper. Ese carro tiene el aceite quemado, ese carro tiene las gomas explotadas. Oye, date un stop y comienza a establecer un mantenimiento preventivo en tu vida para que tú puedas mejorar. Gracias a Juan Carlos, gracias a la capellanía internacional por darme la oportunidad y a la escuela de liderazgo de alto impacto por esta noche poder compartir este corto eh, enseñanza, sabemos que es corto, no podemos entrar y, de, y, y, y dar todos los detalles pero el mantenimiento es importante y yo quiero que no solamente tú lo escuches, que tú lo compartas y lo practiques en tu propia vida, recuerda tú no vas solo el mantenimiento te va a salvar a ti va a salvar a tu familia y vas a poder cumplir con el propósito que Dios ha establecido en tu vida bendiciones